Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel och mig Åsa. I dagens avsnitt så ska vi prata lite om det bästa vi har lyssnat på och läst under året. Årsammanfattning, det är en nödvändighet. Ja, och när vi satt och planerade det här så blev det ganska mycket, för vi har lyssnat på ganska mycket bra saker. Men vi har också misslyckats Aha. lite grann. Ja, det får vi erkänna. Det var, jag tänker det är bäst att vi erkänner det direkt. Pudla omedelbart, det är mm. säkrast. Vi har misslyckats med att lyssna på våra böcker till den här gången. Mm. Men det är ingenting vi ska skämmas över. Nej. Nej. Eh. Läsning ska vara roligt och lustfyllt, mm. inte tvång och tråk. Och det var det det blev när vi började sätta tänderna i de böcker vi hade lovat att vi skulle läsa. Tvång och tråk. Nej, sa vi. Det här är inte alls hur vi vill att vår läsning ska vara. Och så börjar vi med något annat. Ja, och just nu har jag en riktigt bra bok i min bokhylla så jag är ändå ganska nöjd med läget. Du förstår att det här är ett stort steg för mig som ändå har den här tvångstanken att läsa ut. Jag, vet, jag är stolt över det Åsa. Det har mm. utvecklats under ja. tiden som vi har haft den här podden. Blivit en bättre människa under 2019? Nej, det var jag inte. Nej. Men jag läste inte ut den här boken som jag började på. <laughs> <laughs> Berätta nu vad du vill hålla på att läsa när jag säger något mer fånigt. Nej, prata på det är roligt. Men... Jag har lyssnat på Turn of the Key, eller jag håller på att lyssna på Turn of the Key av Ruth Ware, som är inläst av Imogen. Jag vet aldrig riktigt hur man uttalar det namnet, men Imogen Church i alla fall. Jag fick den rekommenderad av min syster, och det är ett bra sätt att komma ur en lyssningsvacka och få lite tips av andra. Och det är en omskrivning av Turn of the Screw av Henry James. För er som inte vet så är det en ganska klassisk skräckberättelse om en ung kvinna som jobbar som barnvakt eller nanny i ett skotskt slott kan man väl kalla det. Där hemska saker händer och man vet inte om hon är galen eller om allting händer på riktigt. Superbra, rekommenderar även den. Den här versionen som är lite mer moderniserad utspelar sig också i Skottland men i ett, ett modernt hus. Det finns iPhones, allting är digitaliserat, man pratar med sina gardiner och åker dem från fönstret. Eh, och det handlar om en ung tjej, samma sak, som får jobb genom en annons att jobba på det här, eh, den här stora herrgården, eller man ska kalla det, eh, där det bor två arkitekter som då har moderniserat den och ska handla deras barn. Eh, och eftersom jag har läst Turn of the Screw så vet man ju ändå lite ungefär vad det handlar om. Men just att den är satt i en modern värld gör det ännu lite mer spännande tycker jag. Och hittills är den jättebra. Jag har bara lyssnat kanske 20 minuter, en halvtimme. Men hon har kommit till det här läskiga huset. Barnen har också varit lite obehagliga. Och jag ser så mycket fram emot att lyssna på resten. Imogen är också en väldigt bra inläsare så det hjälper ju. Vad har du bokhyllan hos här? Får jag ställa en fråga först om din bok? Ja. Misstänker du att huvudpersonen i din bok är skogstokig? Jag vet inte riktigt, för den börjar också med den allra, allra första början så sitter hon i fängelse för att ha mördat ett barn och sen är liksom berättelsen när hon skriver till en advokat och ska försöka rentvå sitt namn. Och det är där spänningen ligger hela tiden. Är hon galen? Är hon inte galen? Och emellanåt så verkar hon ju ganska knäpp. Och emellanåt så kan man helt förstå hur hon tänker och resonerar. För att det är mycket obehagliga saker. Det har typ varit fem, sex nannies innan henne på det här stället. Och alla har försvunnit. Så att, vad kan ja, de har vara? försvunnit. Nej, de har lämnat stället. Ja. Men, eh, och barnen, och... har du fått någon känsla av dem? Ja, och det var en så bra scen. Det här är precis i början så jag spoilar ingenting. Men när hon, hon har varit där på intervju och så ska hon åka därifrån igen. Och ett av barnen, hon står typ vid bilen och ett av barnen springer fram och kramar henne jättehårt. Så obehagligt hårt så hon inte riktigt kan andas. Och lite awkwardly så, så kramar hon tillbaka och säger, ja, ja jag kommer tillbaka, det blir bra. Och ungen bara viskar, nej kom aldrig tillbaka, de, de vill inte ha det här. Du borde inte komma tillbaka, alltså, ja. Jag älskar ett hemsökt hus. Det här blir jättebra. Hemsökt Maria von Trapp. Ja. Ja. Vad får man inte ditt sån känsla? De kanske la någon groda i fickan på en också där när de kramade. Så. Det var det jag trodde först. Jag har inte, den tog precis slut där. Jag slutade lyssna väldigt spännande i morse på pendeltåget. Men eh, en liten groda hade inte förvånat mig. Det också var en läskig barnteckning lämnad av en tidigare nanny. Mm. Mm-hmm. 
främst och groda som en dröm. Ja. Eller en liten kotte. Är det inte en sån scen i Sound of Music också där de grymma barnen har lagt en kotte på stolen? Nej, fy. Ja, värre kan man knappt föreställa sig. Ja, förfasa mig om den scenen dyker upp i den här boken. En kotte. <laughs> du då, har du eh, hittat något bättre? Ja, eh, jag har hittat något mycket bättre. Jag, jag, eftersom jag kände att jag liksom satt fast och inget kändes kul och inget kändes bra och jag visste inte vad jag skulle ta mig till och sånt som jag försökte läsa som påminner om sånt jag gillar kändes när jag orkar inte en till sånt här, jag läser för mycket sånt här och sånt jag började på som jag inte brukar gilla kände jag, nej men jag gillar ju inte sånt här och det, var, det var uppgivet mm. där ett tag mm. eh, så då, då bestämde jag mig för att börja läsa någonting som jag har tänkt länge att jag borde läsa men inte kommit mig för och det är en bok som det kanske men jag tycker nästan att det åligger en människa att ta del av vissa saker och att det inte duger att säga att usch nej det där otäcka vill jag inte läsa eller se eller veta eller så. Så att den boken jag började läsa är En av oss, en berättelse om Norge det är Åsne Sejerstads bok om Anders Bering Breivik och jag har varit ambivalent till den boken redan innan jag började läsa den och nu har jag läst två tredjedelar och är kanske ännu mer ambivalent. Mm-hmm. Mm. Eh, men den handlar ju om denna norska massmördare. De flesta känner väl till hans namn. Eh, på helt egen hand så dödade han 77 personer den 22 juli 2011. Eh, varav många var barn som han avrättade med handeldvapen. Det är helt fasansfullt naturligtvis. Det, det, är liksom, det är en verklig skräckhistoria. Eh, på många sätt. Men, men det börjar som en verklig skräckhistoria om en familj i sönderfall. Det är Anders Bering Breiviks egen familj. Eh, som eh, var en trasig, trasig familj som inte funkade. Och eh, det fanns chanser att ingripa. Men det blev aldrig riktigt. Så fullt ut i alla fall. Och eh, nästan det mest otäcka i den här boken. Det är att märka just alla de här chanser som har funnits till att saker hade kunnat bli annorlunda. Men som inte togs eller som missades. Eller som, ja. Eh, inte minst när han är vuxen då naturligtvis har fattat sitt beslut att genomföra de här terroraktionerna. Och är ute på landsbygden och kokar bomber i en lada. Och även då finns det situationer där folk är så oerhört nära att klampa in och komma på honom. Men han lyckas hela tiden komma undan. Och, och åh, det där alltså, att om någon bara hade ringt polisen eller sett, eller om någon som anade oråd, för det fanns ju folk som gjorde, hade gått längre och, och verkligen anmält och sådär. Just de scenerna är ju jätteobehagliga när man vet hur fruktansvärt eh, slutresultatet av det här blev. Eh, men eh, det som gör mig lite ambivalent är att det, det är ju en sån oerhört relevant bok. Något annat kan inte sägas. Och eh, samtidigt så är det ganska fullt av irrelevanta fakta. Eh, för att det är ju jätteviktigt såklart hur Anders Bering Breivik växte upp. Det spelar ju roll. Eh, han fick sin första stödfamilj när han var två år. Och det var kaosigt hemma. Han blev förskjuten av sin far när han var 14-15 för att han var nere och klottra på stan. Då tyckte inte hans far att han behövde ha någon kontakt med honom längre. Han hade jättesvårt att hitta sammanhang. Han hade, som ung vuxen hade han svårt att hitta vänner. Och allt det där spelar roll. Men det spelar inte roll att en av hans barndomskompisars flickvän en gång sa att hon var övertygad om att Anders Bering Breivik är homosexuell. Nej, det kändes ju ganska irrelevant. Visst gör det det. Och det liksom lyfts fram på något vis med samma tyngd som de här andra grejerna. Och det tycker jag... Jag tycker det är djupt olyckligt. Mm. För att uttrycka det diplomatiskt. Men har du hunnit lyssna på hela? Nej, två tredjedelar ungefär. Mm. Och läsa det. Vi har en som är bok på Storytel. Mm. Mm. Och, och Åsne Sejerstad, hon är lite väl pigg att dramatisera scener 
där det inte, som det inte finns några vittnen till. Och där kan det bli på gränsen till nästan populistiskt när hon beskriver hur Anders Bering Breivik sitter liksom framför datorn med svettiga händer och, oh, och klickar på, på musen. Ja. Det, nej, jag håller helt med. Jag tycker, man ska inte dramatisera true crime för mycket för då blir det, det blir lite snaskigt. Liksom. Det, det är det det blir. Ja. Det blir snaskigt. Och det, det, här, det här är en sån upprörande allvarlig historia så den hade kunnat beskrivas helt utan någonting pålagt mm. och det hade räckt mer än nog mm. så att mm, jag har lite problem med det men, men som ett exempel på något sånt här som jag tycker är oerhört drabbande utan att något har lagts på ovanpå så är det den här första avlastningsfamiljen som Anders Bering Breivik hade när han var två år de var ju naturligtvis väldigt kära i honom och de tog med honom ut på utflykter och hade liksom en, en fin och nära relation till honom. De tyckte han var, och det är klart att han var en rar liten kille. Eh, kanske till, han började älska honom till och med. Det framgår inte, men det är ju inte svårt att föreställa sig. Och när man då funderar på vilka känslor och tankar de lever med idag. När de vet vad som blev av den lilla killen som de kanske mm. älskade. Och vad som hade kunnat hänt om de hade fått ha honom längre. Om de hade kämpat mer för honom. Hade de kunnat förändra något? Hade de kunnat förhindra något? Hade han kunnat bli en annan? Alla de där tankarna, de är ju så fasansfulla. Så det behövs inget bildspråk om hur han sitter med svettig handflata framför datorn. Ibland räcker det med att berätta sig för att berätta sig själv. Ja. Men det låter ändå som en ganska relevant och viktig bok just för att man... Behöver veta lite mer om bakgrunden till varför sådana här hemska saker faktiskt händer. Ja, och jag tycker titeln är utmärkt vald. Mm. En väldigt bra titel, det här En av oss. Dels då att det är en av oss liksom, ursprungsnormen då. Inge Al-Qaida som kommer utifrån och utför terrorangrepp. Men också att det här får vi alla liksom, det här får vi alla ta ansvar för. Mm. Det kan vara vem som helst. Ja. Mm. Det var en av oss som blev så här. Vi, 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 miss, vi misslyckades som samhälle. Så jag, jag är väldigt förtjust i titeln. Mm. Det är toppen. Vi, till nästa avsnitt har vi tänkt prata om titlar. Så att, eh, bra start på den. Mm. Får vi ta med den kanske. Men det den gjorde var ju att den tog ur mig ur det här tröga som ja. jag var i. För jag har verkligen, verkligen läst sen jag började den här. Och, och ibland är det ju så fasansfullt som man nästan måste bläddra lite tjockt också. Mm. Men, det, men hur kom du på att du skulle välja den? För det finns ju lite olika sätt att komma ur en läsvacka. Som sagt, tips, rekommendationer. Ibland kolla topplistan för då vet man vad alla andra har tyckt var bra. Eller bara totalt byta genre hjälper också ibland. Mm. Och det, det var väl det jag gjorde, bytte genre. Jag läser ju förhållandevis lite nonfiction ändå. Mm. Eh, och fakta. Eh, så på så vis var det här ett bryt för mig att gå bort från eh, all min, mitt... Eh, påhittade elände mm. och gå in i verkligt elände istället. Ja, det var kändes som vi la en lite tyngre ton på avsnittet nu. Ska vi prata mm. om något roligt? Ja. Jag, jag kan, nu, nu vet jag samtalsämne här. Nu, nu har det. vi deppiga fått ha sig. Nu till något helt annat ja. som de skulle säga på nyheterna. Ja, till årsammanfattningen. Ja. Yeah. Tänk om vi hade haft en jingle för den. Ja, pling, 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 pling. jag hörde den lite i mitt huvud. Ja, några lite raket. Ja. Ska vi börja med den roliga punkten, vad som var årets mest oväntade? Ja, och jag älskar ju att upptäcka en oväntad bra bok, sånt som man bara ses snubblar över på något sätt. Och jag hade flera sådana, men en av dem som satte sig kvar var eh, nu, nu när vi pratar om det här Rosa, nu tänker jag ta en helt annan jag har skrivit jättemycket om den här boken men jag kom på att det är någon annan bok som har varit bättre men vad roligt, säg ja. tala fritt, tala ur skägget ja, din e-bok den heter The Murder of Molly Dean och den är baserad på ett riktigt true crime fall som hände i Australien på typ 20-talet om jag minns rätt boken är skriven av Catherine Kovacic tror jag om mitt uttal stämmer Um, och den här snubblar också för att omslaget var väldigt fint det är lite så här art deco-aktigt, 20-aktigt och um, 
jag gillar också att det handlar om en, det är ingen polis eller detektiv men det är en spänningsroman eh, och den handlar om en konsthandlare, en ung tjej som åker runt i olika aktioner och köper konst som hon sedan säljer vidare till, till collectors och andra så. Och jag gillar när det är en, en vanlig människa som får utreda brott. Så hon och hennes kompis som är, är konservator, eh, de hittar den här tavlan av Molidin och börjar gräva i fallet. Eh, och det är ett, definitivt ett cold case, det var länge sedan det hände. Men den hade en väldigt trevlig atmosfär, det gick väldigt snabbt eh, att läsa. Och jag gillar att den inte spelar sig, inte bara i USA eller Europa utan i Australien. Och just det, att det inte är en polis eller detektiv utan någon som får använda de resurserna hon har inom sitt egna yrkesområde. Men är det så här rar, liten tant, mord och inga viser? Nej, det här är en kaxig ung tjej som tar för sig av livet och lever ensam med sin stora hund. Jag tyckte också att det var väldigt charmigt. Men, men hon är, är, det är liksom en, en mysdäckare utan att det är Miss Marple. Utan det får vara en ung och tuff tjej som... Det är lite mer, det är lite mer Nancy Drew eller Kitty på svenska. Mm fast modernt. Och den, den satte sig verkligen kvar. Det är ingen jättespeciell däckarhistoria eller så, men karaktärerna var väldigt trevliga och den kändes lite ny och fräsch, tror jag. Men så otippat med en, jag förstår att du har valt den här som oväntad, för man tror inte att något som ska vara baserat på en verklig, ett verkligt mord, det är ändå fasansfullt. Ja, det var ett riktigt vidrigt mord också. Och sen, men du, när du berättar om det så låter det som en mysgrej. Ja, de, för de går inte in riktigt på de här äckliga detaljerna om, om själva hur mordet utfördes. Det är inget här eh, inlåst i en källare någonstans och knivar och så. Utan det de fokuserar ju på är relationerna och vem var offret och vilka kände hon och hur hamnade hon i den situationen. Så att den blir mycket mer sympatisk än om vissa däckare där det bara handlar om det är bara en kvinna och hon är död och sen spelar det inte så stor roll vem kvinnan var. Utan den här fokuserar mycket mer på... På relationen och offret. Det låter jättebra. Det mm. andra du beskrev, det brukar jag kalla för kvinnohatardäckare. Ja. Det är bland de värsta genrer jag vet. Där det bara är någon så här stilfullt draperad kvinna, mördad, hänger över någonting. Mm. Hänger över en säng, hänger över en klippa, hänger över... Ja, ja och det handlar mer om förövaren ja. än, än det stackars personen som fått ställa, sätta ja. livet till. Och det, en rolig sak till är att den utspelar sig 1999. Jag tycker det är lite kul att 90-talet börjar bli lite retrokult igen. Så att det är mycket så här kassettbandsspelare och sånt. Det är kul. <laughs> jag var creepy-tant på tunnelbanan i morse. För utanför på stationen så gick det förbi en, en ung tjej, en högstadig tjej. Som hade kläder på sig som påminner så enormt mycket om kläder som jag hade i min ungdom på 90-talet. Så då kunde inte jag låta bli att le för jag blev liksom glad. Och sen kom jag på mig själv och bara, gud om hon hade sett mig nu när jag sitter här och är liksom läskig tant som glor på henne och ler. Men det gjorde hon inte, tack och lov. Du klarar dig. Jag kom undan. Vilken tur. Skönt mm. att höra. Mm. Den här gången. Men du, eh, det låter som en bra oväntad roman. När jag skulle komma på vilket som var mitt årets mest oväntade så kom inte jag på ett skit. Va? Nej men det är sant. Jag, jag hade jag, så många. Nej, jag, jag tänkte så här. Ja men de här som jag tyckte var jättebra, de förväntade jag mig skulle vara bra. Och så försökte jag hitta något som, var det något som var oväntat dåligt? Nej inte det heller. Då tänkte jag, nej men jag har blivit så gammal nu så jag blir inte förvånad längre. Gud, det var det mest tragiska jag har hört. Alltså Åsa, ja. jag ska välja ut lite böcker till dig så att du kan få bli överraskad. Det är trevligt att bli positivt överraskad. Nej, men jag älskar ju att bli förvånad. Det är min bästa, nej det är inte alls min bästa känsla, det är vrede. Nej, ja, rätt, men precis. jag tycker det är jättekul att bli förvånad. Mm. Ja, men vi, vi måste göra någonting. Jag vägrar tro att du är för gammal för att bli positivt överraskad av en oväntad bok. Mm. Nej, vi, det... vi ger en ny chans mm. nästa år. Ja, men, du... men i år har jag inget bra att komma med. Men det, det är ingen bok som du har hittat som du var så här... Den här vet jag ingenting om. Den här ska jag testa. Den kan vara hur som helst. Och sen så visade det sig att den var bra. Nej. nej okay. Tyvärr alltså. Ja, nej, det var, alltså, det var sorgligt. Ja. Men vad var det bästa då som du gör? Min bästa bok i år, det kan jag svara på. Jag visste att du skulle tycka den var bra, men jag tyckte att den var så enastående, sanslöst bra så att jag höll på att falla omkull. Och det kanske jag inte hade anat innan. Det är ju Öster om Eden av John Steinbeck, som jag pratade om i när vi hade ett klassikeravsnitt. Mm. 
jag vet att jag sa då att den här boken kommer jag bära med mig resten av mitt liv och det tror jag fortfarande fullt och fast att jag kommer göra. Jag tänker på den ofta och när jag gör det så bara sprider det sig i bröstet den liksom som en liten sol som vaknar där inne. Och jag tycker det är så himla fint att du fick upptäcka den för att vi hade ett klassikeravsnitt i podden också att vi fick vara med på något sätt. Ja, den åh jag minns den fortfarande väldigt, väldigt starkt så där så att jag nästan känner det i kroppen. Och ja, jag är jätteglad och tacksam att jag, att jag kommer för att läsa den. Som sagt, det är en ganska tjock bok, men det är värt varenda minut man får lägga på den. Så att den absolut 2019s bästa läsupplevelse för mig. Jag levde med den boken. Kul. Vad, vad är det speciellt i den som du fastnar för? Det är relationerna. Mm. Eh, inte bara mellan huvudkaraktärerna utan överhuvudtaget och den eh, tar upp så väldigt många intressanta teman om klass, genus, etnicitet eh, familj och gör allting på ett utmärkt respektfullt, vackert sätt eh, den, den är, det är som fingertoppskänsla från början till slut, det är ett mästerverk det är ett mästerverk Sissel, vilken var din bästa läsning 2019? Mm, jag funderar lite fram och tillbaka på den här och jag valde en som jag tyckte att upp- inläsningen var verkligen above and beyond. Eh, och jag valde The Witch Elm av Tana French som inläst av Paul Nugent. Och han gör det så... Där har snackat vi fingertoppskänsla verkligen på inläsning. Han får med alla känslor och går från, från väldigt lugn och filosoferande till arg och upprörd till känslosamt och tårg drypande nästan. Och den är bara... Inläsningen gör verkligen hela berättelsen, tycker jag. För den handlar om, om en ung man som också jobbar i konstvärlden. Har jag haft ett konsttema? Ja, du har haft ett konsttema, för du hade den där äh, marionettmåleriet ja. också. Och den där med några olika kvinnor som lärde känna varandra och en var konstnär och hennes pappa var en dummis. Vad var det? Ja, vad hette den? Det, det var tre kvinnor vars öden, från olika samhällsklasser vars öden sammanflätades. Ja, just det, den. Um, här har väl det. Och sen hade jag också, den jag funderar på bästa överraskningen, The Ready Made Thief, handlar också om, om konst lite grann. Ja, men vi kan slå fast att du har haft ett ja, tema. jag har haft ett konstår i år. Mm. Uh, men han jobbar i alla fall med konst, men efter lite händelser så... Eh, och bland annat ett ganska brutalt överfall så flyttar han ut till sin farbror ute på landet eh, och där hittar de ett lik i deras gamla träd som finns på gården och det här liket har legat där i vad kan det vara? jag kommer inte ihåg men typ 15 år så att det borde ha hänt någon gång när de var unga och sen började de utreda det här fallet och han börjar ifrågasätta sig själv och alla han känner, vem kan ha gjort det eh, vad kan motivet ha varit vem var den här personen som de sen kommer fram till att det var antagligen någon de kände och just det här ifrågasättandet hela tiden och reflekterandet mot sig själv. Ja, inläsaren gör det jättebra. Jag ska spela upp ett litet klipp. Mm. But all it takes is one whiff of the right smell. Jasmine, Lapsang Souchon. A specific old-fashioned soap that I've never been able to identify. Or one sideways shaft of afternoon light at a particular angle. And I'm lost. All over again. Den där irländska dialekten är ju också väldigt härlig att lyssna på. Den spelar in ganska mycket. Det, den utspelar sig på Irland så det passar ju väldigt bra. Men den var nog min bästa ljudboksbok, tror jag. Men min bästa inläsare är någon annan. Vem är det då? Jag valde eh, Filomen Grandin faktiskt som min, min bästa inläsare i år. Jag lyssnade nyligen på Älskade barn av Rory Houseman och där är det egentligen tre inläsare men jag tyckte Filomen verkligen stack ut och gjorde ett superbra jobb i den. Så jag valde henne faktiskt. Kul. Jag tror du kan gissa vilken som är min bästa inläsare 2019. Nej, alltså jag tror att den blir svår. Det är, det är nog någon du aldrig har nämnt i den här podden. Men jag har en, en känsla av att namnet börjar på L. Det gör det och slutar på O. Ja. <laughs> Nej, men Lou Kaupi, älska, 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 älska. Eh, ja, i, I år har jag ju lyssnat på eh, Vi får upp med mor av henne. Eh, uppföljaren till Underbara, jag får ner till bror. Eh, och det är ju ett mästerverk. Det med. Eh, när, när det kom för någon månad sedan en, en undersökning, vilken som var mest populär eh, inläsare 
på Storytel. Då var ju det Stefan Sauk, tätt följd av Katarina Evelöv. Nästa år så vill jag att Lo Kaupi ska vinna. Och så kan Stefan Sauk och Katarina Evelöv få komma två och tre. Det kan jag undra om. Men Lo Kaupi, hon är bäst. Mm. Ja, jag tycker också att hon är väldigt bra faktiskt. Har jag sagt det? Nej, jag tror inte att jag har sagt det. För att jag tycker att hon är bäst? Nej, jag, jag tror att jag aldrig har hört det. En duktig inläsare. Det är Lo Kaupi som läser. Hon är en av mina absoluta favorit uppläsare. Hon är perfekt. Hon är den perfekta rösten. Och den inläs av Lou Kaupi och det är ju min favoritinläsare. <laughs> ja. Lou Kaupi for president. Det är ju underbart att få höra på henne. Min kärlek till henne är ju på gränsen till olämplig. <laughs> och, och det är också min kärlek till Lou Kaupi som ju är inläsaren av de här böckerna. Jag försöker klämma in någon som Lou Kaupi har läst in i vartenda avsnitt. Märker du det? Ja. För hon är bäst. Lou Kaupi. Lou Kaupi. Lou Kaupi. Lou Kaupi. Åh, oh, hon läser så bra. Ska vi gå vidare och prata om något lite tråkigare? Ja. Eh, saker vi har blivit, inte saker, böcker vi har blivit besvikna på i år. Mm. Tyvärr så kommer det ju några sådana i ens väg emellanåt. Eh, och min besvikelse var nog den sista Mrs. Parrish av Liz Constantine inläst av Gunilla Leining. Eh, den fick jättemycket bra recensioner. Eh, den var med i Reese Witherspoons bokklubb och Gunilla Leining är jättebra inläsare. Så det, vi hade den här i vår bokklubb. Och jag tyckte överhuvudtaget liksom som en story och så. Den är, det är en bra däckare. Och det är så här, Vad handlar den om? Den handlar om eh, en kvinna som har kommit fram till att hon ska ha en annan kvinnas man för att han är rik. Och hon vill också vara rik. Och då så ska hon försöka manipulera så att hon kan f- manipulera ut frun som den här mannen är gift med på olika sätt. Så att, så att hon istället kan gifta sig med honom. Mm-hmm. Och sen så är det massa så här katt och råtta och vem är det som har kontroll över situationen och vem är det som är the good och the bad och så. Så att det, jag gillar ju sånt med lite intriger och man vet aldrig var man har storyn. Och på det sättet var den väldigt smart. Den vände och mycket så här, twists and turns. Men jag är lite trött på de här berättelserna där kvinnorna är så elaka mot varandra. Jag vill bara att de ska ibland så här kunna inse att vem är egentligen the bad guy i det här och borde verkligen hata varandra eller är det någon annan som vi borde varga på? Mm. Och där blev jag väl lite besviken faktiskt. Mm. Men hon har precis skrivit en ny. Jag har hållit tummarna för den. Kanske har lärt sig något. <laughs> jag är ju omåtligt positiv här och så att jag skrattar. <laughs> Men... <laughs> Får jag berätta om min besvikelse? Ja, och nu kommer du bli förbannad. Ja. Men det är kul. Eh, nej men, årets besvikelse 2019 är The Seven Husbands of Evelyn Hugo av Taylor Jenkins Reid. Vilken överskattad smörja det var. Den, det hade ju gått som runt här på kontoret att alla tyckte att den var så fantastisk. Hyllades från höger till vänster. Du var en av dem, Sissel. Jag ja. tittar på dig nu. Ja, du kan titta. Eh, men huvudpersonen i den här boken, en kvinna som är Hollywood-skådis, hon är en absolut sociopat som förnekar sitt ursprung och sitt språk för att klättra några pinnar, klösa sig upp lite på någon karriärstege. Hon sprider mörker och död omkring sig i vänskapsrelationer, <laughs> i kärleksrelationer. Hon går fram och skövlar som en ångvält och detta med ständigt liksom en spegel nära till hans för att beundra sitt eget yttre som den värsta narcissus. Och så självrättfärdigt! Det tycker jag är mest avskyvärda draget hos henne. Hon skulle behövt vara utrikesstudent i Sverige och lärt sig lite jante. Det hade gjort henne gott. Okej. Okay. På... Jag tyckte den här boken var väldigt bra. Och jag hör vad du säger Rosa. Men jag kan inte riktigt hålla med. Jag tycker att du bortser från att hon är ett sånt... Jag tyckte att hela boken handlade om hur hon blir ett offer för omständigheterna. Att i den här världen som är så himla smal men där hon har hittat någonting hon vill göra som hon vet att hon är bra på. Och för att kunna ta sig ur sitt ganska misäriga början på sitt liv och inse hur hon kan ta sig uppåt i världen. Så är det mycket hon behöver offra. Hon försöker göra sina bästa beslut som hon kan. Det går skogen hela tiden. Men det är för att systemet och den här bizarra Hollywood-världen som hon lever i alltid sätter käppar i hjulet för att de inte ser henne som en person. De ser henne bara som en produkt. Är det, är det Hollywoods fel att hon inte kan 
tala spanska med sitt hembiträde trots att hon själv är spansktalande från grunden. Ja, hon är helt förvriden av den här världen. Ja, hon har blivit hjärntvättad av Hollywood. Pft, nej. Jag tror inte att man kan lägga allt ansvar på den personen. Men visst ansvar. Och de här personerna som hon påstår är sin, sitt livskärlekar och så, som hon behandlar som absolut dynga. Hon försöker bara göra det bästa hon kan hela Nej. tiden. För, för sig själv, håller jag med. För alla. Nej. Nej, Sissel. Jag tror inte att det är helt själviska. Jag, och i sådana fall så är det i självbevarelsesyfte. Vissa bitar tyckte jag också att det var lite onödiga. Men en av de personerna som hon säger att är hennes livsstora kärlek, hon försökte ju väldigt länge att inte ha med den personen att göra för att förmodligen bespara dem de saker. Det är väldigt svårt att prata om den här boken utan att spoila för mycket, känner mm. jag. Men så här, det här är en slags bro, bro, breja. Mm. Ingen kom här fram för man säger sig kärsens namn. Mm. Prinsesstårta eller gräddbakelse får man välja och sen blir det dragkamp på slutet. Okej. Okay. Ja. Men nu får man ju välja för eller mot Evelyn Hugo. Mm-hmm. Och så blir det dragkamp på slutet. Så nu behöver jag och Sisselet varsitt lag. Ja. Så nu, du som lyssnar, nu mailar du in. Om du har läst The Seven Husbands of Evelyn Hugo, då mailar du in. Nu lyssnar du på mig. <laughs> <laughs> och talar om om den var bra eller kass och varför. Du får, du får välja sida, det finns ingen mellan. Nej, det är ja eller nej på den här. Ja eller nej. Mm. Nej. <laughs> ja, nej, så jag blev skitbesviken Jag hade trott att jag skulle gilla, gilla den Som men alla lå- ni andra Det låter som om vi har läst två helt olika böcker ja. Tycker jag också ja, nej, Det är synd, men inte helt oväntat Att vi Att vi tycker olika Kommer fram till För du tyckte den här var drabbande Jag tyckte det, jag grät i slutet Jag tyckte det var jättehemskt det är ju supertragiskt, hela hennes liv och alla relationer. Jag kan inte säga att det var en feel-good-bok, tvärtom. Den är riktigt sorglig. Men, men jag tyckte det var det tragiska och vackra i det var ju de här omöjliga relationerna. Så att jag kände mig väldigt berörd av den. Utom den här ramberättelsen, jag vill bara säga att den kunde man ha skippat. Punkt. Ja, jag har inte ens gått in på ramberättelsen. Men jag tror jag hade kunnat tycka mer om Evelyn Hugo om hon hade varit mer av en så här öppen skitstövel. Alltså om hon hade varit insatt själv i att hon är en skitstövel. Men hon tyckte inte att hon var en skitstövel. Nej, och det är det. Du är tyckte det hon saknade självinsikt. Ja. Jag tyckte det tragiska var att hon aldrig fick möjligheten att ha någon. Never mind. Det här avsnittet ska inte pågå för evigt och det kan den här konversationen göra. Mm. Eh, vad tyckte du då? Vad var den mest drabbade relationen? Jag tycker att det är den, det här är, det här är kanske lite otippat, men det är ingen kärleksrelation men dock en passionerad relation. Och det är den mellan Johanna och Nora i Nora eller Brinn Oslo Brinn. De har ju i strikt mening ingen relation eftersom Nora är Johannas killes ex. Som hon aldrig har träffat. Men som hon... Och som inte ens bor i samma land som hon. Men Johanna är ju så besatt av Nora. Att den här relationen... Hur ensidig den än är. Är jätteintressant. Stundtals rolig. Stundtals tragisk. Men definitivt passionerad. Jag tyckte det var en väldigt bra bok. Ja, jag tyckte vår intervju med, med Johanna som har skrivit boken var också väldigt rolig. Mm, jag håller ja. med. Det var, det var ett riktigt guldkorn från det här året. Mm. Mm. Men vackraste miljöer inom bok du har läst 2019? Det, det hade jag inte svårt att hitta på. Eh, det är Warlight, eh, det är den engelska titeln, Lyktsken på svenska av Michael Ondaatje. Eh, vi har den inläst på engelska av George Blagden, men om man vill ha den på svenska så har vi den som e-bok. Eh, och den har jättemånga underbara miljöskildringar av både stad och eh, landsbygd i efterkrigstid. Det är både pubbar och stugor och på kapplöpningsbanan och i bilar och alla handa. Men det som är min absoluta favoritmiljö det är ett övergivet hus som två ungdomar söker sig till för att fly undan verkligheten eller få vara i fred. 
Eh, och där leker de och springer runt med en flock med greyhounds. Vad heter det på svenska? Vindhund? Ja, eller greyhound är väl en hundras. Mm. Så. Och ja, jagar varandra och leker och springer upp och ner för trappor i mörkret och gömmer sig från verkligheten men också naturligtvis har de här hemliga kärleksmötena så att det, det är en väldigt fin och ja, en vacker miljö helt enkelt i detta övergivna hus mm. du då? Jag tänkte bara kommentera också när jag jobbade i bokhandel så hade jag flera kollegor som pratade väldigt vackert om, om hans böcker så att jag har kikat på dem länge också men jag fuskade, jag valde två böcker för de miljöerna var så to- totalt olika så att det gick liksom inte att jämföra. Men den första jag valde är Sal av Mikkelsen som inläst av Sharon Rooney. Också underbart dialektalt skotskt eh, den här gången, riktigt fin inläsning. Eh, och den utspelas i de skotska högländerna i Vilmarken där. Jättefin bok och också väldigt drabbande relationer där. När jag tror att hon är 13 år. Sal tar sin tioåriga syster och flyr från sin mammas pojkvens övergrepp som hon har fått utstå i flera år men när hon börjar inse att hennes syster kanske är i farozonen så då beslutar hon sig att läsa alla Bear Grylls böcker hon kan hitta på biblioteket, plocka på sig grejer och bara drar. Och sen handlar det om hur de försöker överleva i vildmarken och personerna de träffar medan de gömmer sig från myndigheterna. Jättefin bok. Och litteraturet som räddning också. Mm. Men sen på andra sidan av bästa miljöer så valde jag en gentleman i Moskva som kommer på svenska här om nu i jul eh, av Amor Towles Amor Towles inläst av Magnus Rosman eh, som utspelar sig på ett hotell i Moskva där den här gentlemanen blir eh, han blir inte landsförvisad men han blir han får ju aldrig lämna det här hotellet, mm. helt enkelt. Utan han får bo där resten av sitt liv för att han har begått brott mot den ryska staten. Eh, och det här hotellet blir i sig självt liksom en karaktär och man får lite följa med när tiden går och eh, människorna han träffar. Jag tyckte bara, miljöerna och atmosfären den var så himla bra. Så att den valde jag så nu då. Du har ju någon slags hotellfetisch. Det är någonting med hus, hotell och konst. Och spök. Och spök. Och viktorianskt. Ja, egentligen är jag en viktoriansk adel då, adelstad, <laughs> tror jag. <laughs> Bästa tema då? Eller mest intressanta tema kanske jag ska säga. Vad har det? Vilken alltså, bok har speglat det? Alltså det var ju en raket som kom här bara för några dagar sedan. Eh, Klubben av Matilda Gustafsson, inläst av Ella Kärtner och lite andra skådespelare också faktiskt. Den var snyggt gjord och den jag var helt fängslad. Jag var sträcklyssna igenom den. Den handlar ju om kulturprofilen och Svenska Akademin och hela medieresan, eller vad man ska kalla det, när hon börjar nyst, när, när Matilda Gustafsson börjar nysta i det här och sakta men säkert uppdagar de mörka hemligheterna bakom Svenska Akademin och ja, kulturprofilen specifikt. Alltså det är jättebra och de har intervjuer eller det är inga riktiga intervjuer men de, de har bitar från vittnesmål och sånt som, inlä- som läses upp av de här skådespelarna som gör det så levande och verkligt och drabbande. Så den valde jag som årets tema. Och jag har valt samma. Jag var lika fängslad som du och bara plöjde. Mm. Jag tror inte att man kan säga så mycket mer utan det är bara att lyssna. Den är, man, jag har hört några säga att det känns lite uttjatat kanske med den här kulturprofilen. Det har varit så mycket nyheterna hela året. Men det här är verkligen en fresh take och belyser det på ett så viktigt sätt. Mm. Jag håller helt med. Och framförallt så är det en... Alltså det är så skickligt genomfört journalistiskt arbete. Noggrant och... Den har precis rätt längd, mm. tycker jag. Det är inget extra kladdigt tillakt som inte hade behövt vara med. Utan den, den, är, den är bara helt rätt. Och den är väldigt hänsynsfull mot de kvinnor som det faktiskt handlar om. För annars är här också att fokuset har varit väldigt mycket på förövaren. Och inte så mycket på de stackars kvinnor som faktiskt var utsatta. Och att få höra deras röster. Jag tycker det är så viktigt att ja. de inte försvinner i det här. Och det knyter sig väldigt i halsen också när, i alla fall för mig när jag läste om, om Sara Danius som är en människa ja. som jag beundrar enormt och verkligen har haft som idol. 
Jag tror jag någon gång sa att jag älskar henne mer än vad som är lämpligt. Det, alltså, att få läsa om de modiga handlingar hon utförde i slutskedet av sitt liv faktiskt. Det fan, det smärtade. Mm. Ja, men jag tyckte det också när man vet att hon dog sen inte så jättelångt senare. Också väldigt tragiskt. Mm. Men den kan vi rekommendera till alla tror jag. Oh, kanske. Alltså Storytel är ju årets julklapp. Det fattar alla. Ja. Men, men startboken mm. för alla nya Storytel-kunder bör vara klubben. Ja. Du börjar avrunda sig lite här. Ska vi köra ja. månadens smash hit? Ja. ja, det gör vi. Månadens smash hit. Vi tog störst av allt i och med tv-serien och så fick den lite nytt liv igen. Uh, störst av allt av Malin Persson Julito inläst av Luke Kaupi. <laughs> en jättespännande bok. Mm. Och lite ovanlig i sitt berättarperspektiv. Precis. Och om man gillar den, och det är ju jättemånga som gillar den. Jag själv är inräknad och vill ha något liknande. Då kan man lyssna på En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Den har en, en, en hel grupp av inläsare. Men den, är, den påminner ju om boken Störst av allt i det att man inte riktigt vet... Vad man ska tro förrän man har tagit sig i princip genom hela alltet. Mm. Kan vi vara överens om det, den beskrivningen? Helt rätt, mm. ja. Men om man är intresserad av rättssaker och juridik men inte nödvändigtvis av fiktion, vad ska man läsa då? Då kan man läsa Fattarlagen av Dana Hariri och inläst av författaren själv som är en superenkel smart guide till vardagsjuridik och hur man helt enkelt navigerar sig fram i olika juridiska sammanhang. Lätt att fatta, lätt tillgänglig för vem som helst. Man behöver liksom inte vara en advokat själv för att fatta allt. Så, smart bok, väl bra att kunna vara informerad om sånt. Och om man vill läsa någonting helt, helt annorlunda än ett tragiskt rättssalsdrama. Då kan man läsa Julen i Cornwall av Liz Fenwick, inläst av Raquel Molin. Och jag gillar Liz Fenwicks Cornwall-böcker. Det är ju bland det mysigaste man kan läsa faktiskt. Den är totalt bara superjulkänsla. Sitta i en fåtölj med en kopp varm choklad och en filt och bara drömma sig bort. Ingen, ingen obehaglig realism i det här, inte. Nu kommer det bästa. För nu ska jag få en julklapp. Ja. Av dig, Sissel. Jag har plockat ihop julklappar till dig, Åsa. Vi tänkte ge, eller jag tänkte ge en bok till dig som du ska få lyssna på nästa år. Som vi hoppas att du gillar. Så jag har valt mellan två olika. Och så får du välja en av dem. För jag tycker att det är lätt alltså. Jag vill inte tvinga dig att lyssna på någonting som du kanske inte gillar. Fast om du inte gillar den måste du lyssna på den ändå. Okej, okay, okej. Okay. Så jag har valt, jag har valt eh, antingen Gun Love av Jennifer Clement. Eller, eh, den finns bara som e-bok eh, men den är översatt till svenska. Eller så finns det ett engelskt alternativ On Earth We're Briefly Gorgeous av eh, Ocean Vong. Eh, inläst av författaren. Och um, On Earth We're Briefly Gorgeous är en, en son- och moderrelation. Du har inte läst den här, va? Nej. Okej, okay, bra. Uh, och jag har fått den här rekommenderad av flera personer, bland annat min kollega Linnea. Tack så mycket, Linnea. Uh, och jag har ett ganska poetiskt, vackert språk. Väldigt gripande. Och handlar om ganska trasiga familjerelationer. Och jag tänker den låter lite så missligt som kan passa Åsa. Mm. Så därför valde jag den. Mm. Och den kommer komma på svenska lite senare i år. Och den, är, ja, den, är rätt, den var rätt hypad på engelska. Jag skulle inte förvåna mig om den svenska blir också det. Och Gun Love är också en, en, en barn- och föräldrarrelation. Och handlar om Pearl som är 14 år- hennes mamma Margot och de bor i en gammal bil tillsammans. 
eh, i Florida och det är ganska eh, nedgånget, det är ganska trasigt där också, ganska tungt. Men de hankar sig fram dag för dag här tills Margot blir tillsammans med Eli Redmond. Och eh, de har en, en, en ganska fin relation men en dag så får han en pistol av Eli. Och det är lika naturligt som genom en blombukett. Och därefter händer det saker. Hmm. Så jag fick böcker i julklapp? Ja! Tack! Varsågod. Jag brukar aldrig få böcker i julklapp. Va? Nej, för att folk tror jämt så här, du har redan läst allt, det är ingen idé att köpa någon bok till dig. Eller så blir det bara fel. Så jag får aldrig böcker. Det är synd. Jag brukar inte heller få böcker, men jag brukar däremot, när jag får böcker brukar det vara den situationen som du just beskrev. Att du redan har läst den. Ja, så att jag är ganska nöjd om jag inte får böcker, för då kan jag välja dig själv. Mm. Ja, men det är för Men jag gillar att få boktips däremot. Det ska du få av mig, mm. nu. Ja. Här kommer det första. Mm. En underbar bok som heter Vi kom över havet. Författaren heter Julie Otsuka och är amerikanska men med japansk härkomst. Och den boken är fullkomligt unik mot alla andra böcker jag har läst i sitt berättarperspektiv. För den är skriven i, som ett, från ett kollektivt vi. Mm-hmm. Så det är inte en person som berättar historien eh, utan det är hela tiden vi. Och det, detta vi är japanska postorderbrudar som kommer till USA. Oftast för att gifta sig med japanska män som redan befinner sig där eh, och som måste gifta sig med någon i hemlandet för att den personen ska få komma till Mm-hmm. USA ja. eh, och eh, det här är en, det är en tunn liten pärla till bok men den gjorde att jag blev väldigt intresserad av en fråga som jag var, hade varit helt oinsatt i eh, nämligen de eh, rena koncentrationsläger som fanns i USA under andra världskriget där eh, japanska familjer tvångsplacerades och jag hade skitdålig koll på det och skämdes när jag insåg att här har ju skett någonting fullkomligt vedervärdigt som jag har varit helt ovetande om. Så jag har läst lite faktalitteratur om den situationen i efterhand också. Men det här är en, en roman och ja. en fantastiskt drabbande sådan. Och jag tror att du kommer gilla den för att det handlar om kvinnohistoria. Och det är definitivt inga kvinnor som håller på och golar på varann här utan det här är det, det är liksom en stark grupp um, och det är vackert språk och, och det är ingen tegelsten jag, jag tror att den kommer passa dig mm-hmm. det låter jättebra mitt andra eh, förslag är en bok av en helt annan typ, den heter Swamplandia författaren heter Karen Russell den utspelar sig i Florida det är lite intressant för ditt tips ja. var ju också på en bok från Florida eh, i Everglades i träskområdet där i en eh, alligatorpark eh, som är i trubbel därför att deras eh, stjärna som är en, en kvinna som har liksom brottats med krokodilerna eh, hon har gått bort och nu är hennes dotter kvar där och ska driva parken. Jag har inte läst den här boken själv, men en av de saker som fick mig att tänka det här kommer Sissel gilla är att det är spökeri inblandat. Mm-hmm. Någon av de här flickorna inleder någon slags <laughs> relation med ett spöke. Det är också en, en sån här Florida theme park, ett nöjes, mm-hmm. stort Fält. nöjesfält. Det är en av platserna som det här utspelar sig på. Och det är olika mystiska personer och i den här fantastiska svamp, nej inte svamp den här fantastiska träskmiljön och den, den här boken hade helt gått mig förbi tills jag råkade ramla över den nu men den har varit nominerad både till Orange Prize och Pulitzerpriset och alla handa olika mm. Irländsk verkar den var också om den var jag säger att den var nominerad till Dublin Literary Award. Ja. Jag gillar ju irländskt. Så att, det är jätteroligt. Ja, den, den låter helt otrolig. <laughs> Så jag tänkte, det här, här, här finns det mycket mm. sisselelement. Mm. 
Mycket bra, mycket bra. Du ska kunna välja mellan de här då. Man måste ju inte välja, man får Nej. läsa båda. Det kanske jag gör. Men, det kan hända att jag gör också nämligen. Mm. Vi ska väl lämna det som en överraskning till nästa avsnitt, ja. vilken vi valde. Och nästa avsnitt då ska vi prata om en skitrolig grej igen. Oh, ja, det ska bli så kul. Jag har varit och lyssnat på mycket eh, om nya böcker som kommer nästa år. Och jag har sett en trend i de här titlarna som jag ska ta upp i det avsnittet. För då ska vi prata om just titlar. Mm. Bra titlar ja. och dåliga titlar. Roliga titlar. Vi, och, och vi kommer tala om varför titlar är bra, roliga eller dåliga. Ja, det kommer bli jätteroligt. Det här kommer bli som omslags avsnittet, det var också väldigt kul. Ja, och jag har ju en, en form, jag har ju ett ord mm. som jag hatar när det förekommer i titlar. Det kommer jag avslöja nästa gång, det säger jag inte redan nu. Men eftersom jag har fått feedback från vårt omslagsavsnitt, uh-huh. att jag rantade för lite. <laughs> ja, jag har hört folk säga att de ville att jag skulle gå loss lite <laughs> mer på det jag, som retar mig. Uh-huh. För det tycker folk tydligen är kul. Uh-huh. Så lovar jag och gör det när det handlar om titlar. Jag kommer utförligt förklara varför det här ordet retar mig så mycket. Och det är ett väldigt populärt ord. Det är mycket cliffhangers till nästa avsnitt. Oj, 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 oj. Men det får ni veta nästa år. Japp, nästa år. Mm. Ska vi tacka för 2019 nu? Ja, syns vi nästa år tiende. Ja, det har varit skitkul. Ja, Ja, alltså, det här var inte ens alla titlar som vi hade planerat att ta med i det här avsnittet. Men vi tänkte att vi skulle förskona era stackars öron från att höra oss prata om alla titlar som vi hade velat lyfta nu. Men... Annars hade vi hållit på i tre, fyra timmar till. Ja, så det har varit ett jätteroligt år. Mycket bra böcker. Och det finns lika mycket bra att se fram emot nästa år igen. Ja. Så... Tack Sissel. Tack Åsa. Och tack alla som lyssnar. Tack så mycket allihop. Ha det fint. God jul och gott nytt år. Gott nytt.